0: I pray that Allah is no one except ее дена сероталла, стохин, сероталла, дена, мунталла, дена, о, Аллах Диваса Филлумина Расула Мумин, Ятлу Аллай Химая Техи, О, Яддаки, «Он
1: читает им аяты его и очищает их, и учит их книги и мудрости, хотя были они прежде, несомненно, в заблуждении явном. И воздвигнет он посланников других из них, которые еще не присоединились к ним, и он всемогущий, мудрый». День 23 марта в Ахмадийской мусульманской общине известен как День Обетованного Мессии Мирому. 23 марта было вчера. Мы являемся счастливыми людьми из-за того, что Всевышний Аллах даровал нам возможность принять того имама, обетованного Мессию и обещанного Махди мир ему, который пришел согласно обещанию Всевышнего Аллаха и пророчествам Святого Пророка, мир и благословения Аллаха, да с ним». 23 марта 1889 года в городе Лутхяна Хазрат обетованный семерому принял первые бояты у своих искренних последователей, и таким образом была основана Ахмадийская мусульманская община. Аяты Священного Курана и суры Альджума, которые я прочитал, сообщают нам о прибытии правдивого слуги Святого Пророка, мир и благословения Аллаха, доприваясь с ним, и о том, что посредством него будет создана община. Кроме этого, есть и другие аяты Священного Курана, свидетельствующие о прибытии обетованного Мессии Мирому. Помимо этого, есть хадисы, в которых содержится пророчество о прибытии обетованного Мессии и обещанного Махди Мирыму. Сейчас я расскажу о толковании этого аята словами Хазрата обетованного Мессии Мирему а также расскажу о тех различных признаках эпохи прибытия обетованного Мессии Мирому и о других, связанных с этим, пророчествах. Я также коротко расскажу о том, каким было притязание хазрата обетованного Мессии Мирому его словами. В толковании этого аята хазрат обетованного Мессии Мирому изрекает, Суть этих аятов заключается в том, что этот Бог является тем Богом, который не спаслал своего посланника в то время, когда люди уже были лишены знаний и мудрости. Люди пребывали в заблуждении, исчезло знание религиозной мудрости, которое совершенствует душу человека посредством знаний и практических действий. То есть в это время люди отдалились и от Бога, и от прямого пути. И именно в это время Всевышний Аллах не спасал своего неграмотного посланника, меры благословения Аллаха, доприваясь да с ним, который очистил их душу, научил их книги и мудрости, и посредством своих знамений довел их до степени совершенной убежденности. Он осветил их сердца посредством Божьего Света. Затем Всевышний Аллах изрек, что в последнюю эпоху придет еще одна группа людей – Сначала они тоже будут пребывать во мраке и заблуждении, и они также будут одолены от знаний, мудрости и убежденности. И тогда Всевышний Аллах также сделает их подобными сподвижникам. Они тоже увидят то, что увидели сподвижники. Их правдивость и убежденность также станут подобными правдивости и убежденности сподвижников. В достоверных хадисах повествуются о том, что давая толкование этого аята – Посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, положив свою благословенную руку на плечо хазрата Салмана Фарси, сказал Если даже вера уйдет к плеядам, человек персидского происхождения вернет ее обратно. Это указывает на то, что в последние времена родится человек персидского происхождения, о котором написано, что в его время Священный Куран будет поднят на небеса. И это же самое время будет являться временем прибытия обетованного Мессии Мирему. Хузур поясняет, это означает, что учение Корана будет полностью забыто. И это и является эпохой прибытия обетованного Мессии. Этот человек персидского происхождения и будет называться обетованным мессией. Он будет неспослан для отражения нападок христиан, направленных против ислама. Все эти признаки будут отнесены к эпохе христианских нападок. Было написано, что их нападки окажут сильное влияние на веру людей. Эти атаки, другими словами, называются атаками даджаля. В повествованиях написано, что из-за нападений Даджаля многие глупцы откажутся от единства Всевышнего Аллаха и любовь людей к вере охладеет. Самым великим делом обетованного Мессии ему будет обновление веры, поскольку нападение было совершено на веру. Хадис Если даже вера уйдет к плеядам, человек персийского происхождения вернет ее обратно, указывает на то, что этот человек персидского происхождения снова восстановит веру. Одним словом, время обетованного Мессии и этого человека персидского происхождения совпадают. Их дела, связанные с обновлением веры, также совпадают. Поистине это доказывает, что обетованный Мессия и является тем самым человеком персидского происхождения. Таким образом, аят «и воздвигнет он посланников других из них, которые еще не присоединились к ним, а относится к его общению».
2: Этот аят
1: означает, что те, кто обрел наставление и мудрость после полного заблуждения, и те, кто увидели чудеса и благословения посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, относятся к двум группам людей. Первая группа – это сподвижники, которые до пришествия посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, пребывали в глубоком мраке, и затем, по милости Всевышнего Аллаха, они своими глазами увидели эпоху пророчества, его чудеса, и исполнение пророчеств. Их убежденность совершила в них такие изменения, что в них поистине остался только Дух. Вторая группа, согласно вышеупомянутому Аяту, является подобной этим сподвижникам, и эта группа последователей обетованного Мессии Мирому. Поскольку эта группа, подобна сподвижникам, своими глазами увидит чудеса, и после пребывания во мраке и заблуждении обретет наставление. Местоимение Минхум из них в этом аяте указывает на то, что им будет дарована милость стать подобными сподвижникам. Одним словом, все это произошло именно так. Спустя 13 веков снова открылась дверь чудес, И люди своими собственными глазами увидели затмение Луны и Солнца в месяц Рамадан, которые произошли, согласно хадисам Даруль Кутни и Фатава ибн Хаджар. Согласно этим хадисам, затмение Луны произошло в первую из отведенных для него ночей. Затмение Солнца произошло во второй день из отведенных для него дней. Согласно хадисам, это должно было произойти после объявления притязания, притязающего на Сан-Махди. Такого знамения не было со дня сотворения земли и небес, и никто не в силах привести примера этого из страниц истории. Это было чудом посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, которое люди увидели своими собственными глазами. Также было написано, что во времена обетованного Мессии и имама Махдимирму появится комета, и тысячи людей увидели ее. Сотни тысяч людей также увидели огонь в Джаве. Все также уже увидели распространение эпидемии чумы и запрет на совершение хаджа. Поезда и отсутствие потребности в верблюдах в качестве транспортного средства тоже относятся к чудесам посланника Аллаха, мир и мои благословения Аллаха. Все эти чудеса были увидены в эту эпоху, подобно тому, как чудеса в свое время увидели сподвижники. По этой причине Всевышний Аллах назвал группу последних людей последнего времени местоимением Мингум из них. Это указывает на то, что и они, подобно сподвижникам, увидят чудеса своими собственными глазами. Подумайте о том, кто застиг время пути пророчества. Они обретают свет и убежденность посредством все новых и новых знамений Всевышнего Аллаха, подобно тому, как их обрели сподвижники посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, и в то же время они терпят издевательства, насмешки, порицания разного рода мучения, злословия, разрыв родственных связей, и они выносят все это, подобно тому, как выносили это сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они обретают чистую жизнь посредством ясных знамений Бога, небесной помощи и мудрого учения. Среди них есть много тех, кто, молясь, плачут, и места их земного поклона становятся мокрыми от их слез. Среди них есть много тех, кто видит вещи и сны, и некоторые из них получают откровения. Среди них встречается много тех, кто постоянно помнит о смерти, они обладают мягкими сердцами, и их жизнь наполнена истинной богобоязненностью. Они являются группой людей, принадлежащих Богу, и Он сам оберегает и заботится о них. Всевышний Аллах день за днем очищает их сердца и наполняет их мудростью веры. Всевышний Аллах привлекает их к себе посредством небесных знамений, подобно тому, как Он притянул к себе сподвижников посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха. Короче говоря, в этой общине есть все признаки, которые содержат в себе слова Священного Курана, в других из них, и исполнение этих слов Всевышнего Аллаха было обязательным. В словах, в других из них также содержится указание о том, что подобно тому, как эта община обетованного Мессии, мир ему, похожа на общину сподвижников, да будет доволен имя Аллах, также и человек, который является имамом этой общины, будет отражением святого пророка, мира и благословения Аллаха, да приваясь с ним, как сам святой пророк, мир и благословения Аллаха, да приваясь с ним, сказал об обещанном Махди, мир ему, что он будет похож на него». Таким образом, в нем объединятся два сходства. Первое сходство с хазратом Иисуса, мирому, по причине которого он будет называться Мессией. И второе сходство со святым пророком, мир и благословения Аллаха, да с ним, по причине которого он будет называться Махди. Поэтому же для раскрытия этой тайны было указано, что одна часть и цвет кожи его тела будет похожа на израильтянина, и вторая часть и цвет кожи его тела будет похожа на араба. Хазрат Иисус, мир ему, пришел в то время, когда народ Моисея, мир ему, из-за нападок со стороны греческих мудрецов находился в очень опасном состоянии. Они совершали сильные нападки на учения Торы и также нападали на ее пророчество и чудеса. И согласно греческим верованиям, они считали Бога такой сущностью, которая не сильно отличается, от других созданий и также не является сущностью, принимающей самостоятельные решения. Хузур поясняет, то есть, по их мнению, Бог похож на другие создания и не является обладателем всех сил и не может делать все то, что Он желает. Далее Хазрат Абитаванамисей Мирому изрекает, Они издевались над статусом пророчества, поэтому посредством выдвижения Хазрата Иисуса мир ему, который прибыл спустя 1400 лет после Хазрата Моисея мир ему, Всевышний Аллах пожелал, чтобы он освежил пророчество Хазрата Моисея мир ему и посредством свежих свидетельств доказал его истинность и также посредством новой поддержки и небесных свидетельств еще раз отремонтировал здание Моисея мир ему». Таким же образом, когда обетованный Мессия был неспослан для этой умы в конце XIV века по хиджре, цель этого неспослания заключалась в том, чтобы те нападки, которые были совершены на ислам со стороны западной философии и со стороны западного обмана, и то, что они отрицали пророчество святого пророка, мир и благосостояние Аллаха, с ним, и также отрицали его чудеса, выдвигали обвинения против учения ислама, и смотрели на Его благословения и свет с презрением, были уничтожены им. А также, чтобы Он показал красоту пророчества святого пророка, до пребудусь им сотни тысяч благословений, с помощью свежих доказательств истины и поддержки Его пророчества. И это является той тайной, о которой мною было получено откровение» и о котором рассказано в Барахине и Ахмадии 17 лет назад. Это откровение Всевышнего Аллаха уже получило распространение среди сотни тысяч людей, и Хазрат Абитавана Мисеймерому дал следующее объяснение этого откровения. «Теперь прояви себя и отправляйся, поскольку твое время близко». И наступает то время, когда мусульмане выйдут из кувшина и будут наступать на высокую и прочную башню. Причист Мухаммад избранник, являющийся вождем всех пророков, мир и благословение Аллаха, да пребываю с ним, Бог исправит все твои дела и исполнит все твои желания. Владыка всех войск обратит внимание на это». Смысл этого знамения заключается в том, что Священный Куран является Божьей книгой и словами Моих уст, и хорошо размышляйте над тем, чтобы было понятно из Моих знамений. Хузур поясняет, это Всевышний Аллах говорит, обращаясь к Обетованному Мессии Мирму в Своем Откровении. Далее Хазрат Абитаванный Мессии Мирму изрекает, я только что рассказал о том, что Хазрат Исаамир ему прибыл с той целью, чтобы в ответ на отрицание своего пророчества, с помощью новых знамений он поддержал Тору. С подобной целью Всевышний Аллах не спасал и меня, чтобы я показал истинность Священного Корана, пренебрегающим людям с помощью новых знамений. Об этом сказано и в Откровении Всевышнего Аллаха, и во Втором Откровении Барахине Ахмадия тоже сказано об этом. То есть, всемилостивый Бог научил тебя Курану, чтобы ты предостерегал тех отцы и деды, которых не были предостережены, чтобы путь преступников открылся. Хузур поясняет, слова «чтобы путь преступников открылся» означают, что для преступников полностью была доказана истина. Скажи, я не послан Аллахом, и я первый из уверовавших. Далее Хазрат Абитован Мессей Мирому изрекает: Если кто-то скажет, что Хазрат Иссамир ему был пророком, и в качестве пророка пришел для подтверждения Торы, то по сравнению с ним, какое значение имеет твое свидетельство? Хузур поясняет Хазрат Иссамирыму был пророком, и поэтому он прибыл для подтверждения Торы. Каков статус имеет Абитован и Мессея чтобы он мог свидетельствовать об истинности Курана? Хазрат Абитаван и Мир ему продолжает. Для нового подтверждения был нужен пророк. Хузур поясняет. Это люди говорят, что для нового подтверждения нужен был какой-то пророк. Ответ на это заключается в том, что в исламе теперь закрыта дверь того пророчества, которое является постоянным, то есть того пророчества, которое является самостоятельным и приходит шариатом. Всевышний Аллах изрекает в Священном Куране. Но Он – посланник Аллаха и печать пророков, и в хадисах говорится, что нет пророка после Меня. Но при этом смерть Хазрата Иисуса, мир ему, доказана посредством очевидных доказательств Священного Курана и хадисов. Поэтому желание того, чтобы Он еще раз пришел в этот мир, является пустым желанием. Если придет какой-то новый или прежний пророк, то каким образом наш пророк, мир и благословение Аллаха, доплеваясь с ним, станет хатаман-набиин, печатью пророков? Да, дверь откровения святых людей и их общение с Богом не закрыта. В этом случае это означает, что главной целью подтверждения истинности религии с помощью новых знамений – и таким образом свидетельствовать о ее истинности и знамения Всевышнего Аллаха, посредством кого бы они ни были бы явлены, пророком или святым человеком, они имеют одинаковый статус, поскольку неспосылающий их один и тот же. Думать о том, что если Всевышний Аллах являет какую-то небесную поддержку посредством пророка, то и считать, что она является более сильной и великой, если она проявляется посредством святого человека, то она менее сильная и великая – невежество и неразумность. На самом деле, некоторые знамения в поддержку ислама проявляются тогда, когда в этой эпохе нет никакого пророка и святого человека. Например, знамение гибели Асхабельфиль – людей слона. Это уже доказано. Хузор поясняет. Это является ответом на то, что вы говорите, что пророк прийти не может, и поэтому не может произойти никакого знамения. Это уже доказано, что Всевышний Аллах может явить знамения посредством святого человека, и даже если нет святого человека, то даже тогда он может явить знамения, и это придется принять. Далее обетованными миром ему изрекает, Таким образом, это уже понятно, что чудо святого человека на самом деле является знамением того пророка, за которым он следует. И когда чудо святого человека тоже является знамением, то дискриминировать его не является делом честного человека. Кроме этого, хадисам доказывается, что мухадисы тоже входят в число Божьих посланников, подобно другим пророкам и посланникам. В Сахих Бухари написано о том, что у аята... «И мы не посылали до тебя никакого посланника и никакого пророка, есть кират. и мы не посылали до тебя никакого посланника и никакого пророка и никакого мухадиса». Читайте это внимательно. В другом хадисе говорится, «Богословы моей умы подобны пророкам сынов Израиля. Святые люди посредством своих видений получили подтверждение правильности этого хадиса». Таким образом, следует помнить, что в сахих Муслима в отношении обетованного Мессии использовано слово «пророк» в качестве метафоры и аллегории. По этой же причине Всевышний Аллах в отношении меня использовал эти слова в откровении, приведенном в Барахине Ахмадия. Это откровение следующее. «Он тот, кто не спаслал посланника своего с наставлением». Здесь слово «посланник» использовано в отношении этого «смиренного». Также читайте в Барахине Ахмадия откровение «Борец Аллаха в одеяниях пророков». Хузур поясняет, «То есть вы говорите, что я не являюсь пророком, но в хадисе тоже говорится, и Аллах тоже сообщает о том, что я являюсь пророком. В этом откровении я назван посланником и пророком». Далее Хазрат Абитавана Месея изрекает, Так что считать человека, которого Всевышний Аллах сам назвал такими словами, из числа обычных людей, является делом очень плохого человека. Свидетельства, явленные посредством знамений Всевышнего Аллаха, ни в коем случае не могут быть слабыми, независимо от того, проявляются ли они посредством пророка или мухадиса. Основным является то, что пророчество и духовная сила нашего святого пророка, мира благословения Аллаха, доприваясь с ним, сами создают его отражение, которое само является свидетельством своей истинности, и святой человек без какого-либо труда получает этот титул». Хузур поясняет, «В действительности все знамения, которые проявляются, проявляется в поддержку истинности святого пророка, о мере благосостояния Аллаха, да с ним, и святой человек, посредством которого проявляются эти знамения, получает этот титул без какого-либо усилия. Хазрат Абитаваны семером Мираму далее изрекает. Так что в действительности святой человек, который является подтверждающим истинность святого пророка, о мере благосостояния Аллаха, да с ним, Украшается качествами Святого Пророка мир и благословения Аллаха Дапривай с ним, а не святой Пророк, мир и благословения Аллаха Дапривас с ним, украшается его качествами. Относительно своего притязания Хазрат Абитованами Семерому изрекает. Когда Всевышний Бог увидел состояние настоящей эпохи и, найдя землю, наполненную разного рода нечестием и ослушанием и заблуждением, Он сделал меня мамуром, назначенным для проповедования истины и исправления людей, и эта эпоха также была такой, что люди этого мира, завершив пребывание в XIII веке по хиджре, вступили в XIV век, и тогда, выполняя это повеление, я начал призывать обычных людей посредством письменных объявлений и устных выступлений, обращений о том, что тем, кто должен был прийти от Бога в начале этого века для обновления религии, являюсь я для того, чтобы я восстановил ту веру, которая исчезла с поверхности земли, и чтобы, получив силу от Бога с помощью притяжения Его десницы, я притянул мир к благочестию, богобоязненности и искренности, и чтобы я удалил их ошибки в вере и в практических поступках. И затем... Когда в таком состоянии прошло несколько лет, посредством Божьего откровения мне было ясно открыто, что тот Мессия, который был обещан Уми в самом начале ислама, и тот последний Махди, который во время упадка ислама и распространения заблуждения в мире, получив наставление непосредственно от Бога, назначен Божьим предопределением, заново предоставил людям небесную трапезу, и о котором 1300 лет назад Благородный посланник, меры благословения Аллаха Дапривать с ним, сообщил радостную весть. Это я. И беседы с Богом, и обращения ко мне милосердного Бога происходили с такой чистотой и постоянством, что не осталось места для малейшего сомнения и подозрения. И каждое откровение, которое было получено, проникло прямо в сердце, подобно стальному гвоздю. И все эти беседы с Богом были наполнены такими великолепными предсказаниями, что они исполнились как ясный день. Даля Азрат обетованными семерами, изрекает, «В то время и в ту эпоху, когда свет признания Бога становится настолько бледным, что в конце концов он скрывается за тысячи мрачных завес страстей, и многие люди становятся даже атеистами, и земля наполняется грехом, пренебрежением и бесстыдством, Божье величие, могущество и честь требуют, чтобы Он еще раз явил Себя людям согласно Своему давнему обычаю в настоящую эпоху, которая соединила в себе похожие обстоятельства и признаки. Всевышний Аллах не спаслал меня в начале XIV века по хичере для возрождения и распространения более глубокого понимания веры и с помощью Его поддержки и милости посредством меня проявляются небесные знамения, и согласно Его решениям и мудрости принимаются мольбы, и сообщается сокровенное, и также сообщается истинное и глубокое понимание Курана, и решаются глубокие и трудные вопросы, относящиеся к шариату. И я клянусь тем благородным и почитаемым Богом, который является врагом лжи и уничтожающим порочащего, что я не спослан им и по его воле. Я пришел в самое подходящее время, и я действую согласно его повелению, и он со мной на каждом моем шагу, и он не позволит пропасть мне, и не позволит пропасть моей общине до тех пор, пока он не завершил все свое дело, относительно которого он принял решение». Он воздвиг меня в начале XIV века для усовершенствования света и для подтверждения моей истинности. Он затмил луну и солнце и явил многие другие знамения, которые были достаточны для ищущего истину. И таким образом он завершил свой довод. Относительно того, что выдвигаются обвинения со стороны противников и задается вопрос, По каким доказательствам мы можем узнать, что претендующий на то, что Он является обетованным Мессией, действительно является обетованным Мессией? Понятно, что для понимания этого есть эпоха, обстоятельства и другие признаки. Но как мы можем узнать, что Он и является обетованным Мессией? Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает. А ответ на это заключается в том, что та эпоха и та страна и то поселение, в котором должен был быть ниспослан обетованный Мессия, согласно священному Корану и хадисам, и все те определенные дела, которые считаются главной целью прибытия Мессии, и все те земные и небесные бедствия, о которых говорится, что они будут являться признаками прибытия обетованного Мессии, И все те знания и глубокое понимание сути вещей, которые тесно связаны с его прибытием, все эти вещи Всевышний Аллах соединил во мне, в мою эпоху и в моей стране». Хузур поясняет, «То есть происходят бедствия и болезни, случаются землетрясения и также исполняются и другие небесные знамения» и также существует мое притязание, и Всевышний Аллах являет знамением в мою поддержку, когда все это происходит, то как вы можете сказать, что я не являюсь обетованным Мессией? Далее обетованный Мессия миром изрекает. Затем, для еще большего удовлетворения людей, он являет небесную поддержку в отношении меня. Хузур поясняет. В эту небесную поддержку входят и кометы, и затмения Солнца и Луны, распространение чумы, землетрясения и другие вещи. Таким образом, обетованный Мессия рассказал многие вещи, предсказывая развитие общины и о других знамениях помощи и поддержки. Как уже было сказано, он написал об этом много книг, о некоторых вещах я сейчас расскажу. В одном месте Хазрат обетованный Мессия Мирум изрекает, Одним из великих знамений является то, что 23 года назад в Барагине Ахмадия было записано откровение о том, что люди будут стараться уничтожить эту общину. Хозур поясняет, они стараются это сделать до сегодняшнего дня, и уже прошло 132 года. Далее он изрекает, и они будут использовать для этого любой метод, но я буду развивать эту общину и буду ее совершенствовать, и она станет подобной единой армии, и она будет одерживать духовные победы до Судного дня, и я сделаю так, что твое имя станет известно во всех уголках мира, и люди будут приходить издалека общинами, и со всех сторон будет приходить финансовая помощь. Расширяйте свои дома, поскольку на небе происходит подготовка к этому. Теперь посмотрите, когда было сделано это пророчество, которое исполняется сегодня. Это является знамением Всевышнего Аллаха, и те, кто имеют глаза, видят их, но по мнению тех, кто слепы, никакого знамения до сих пор не было. Как я уже сказал, об этой теме написано очень подробно, и о некоторых знамениях я сейчас расскажу. Относительно знамений, связанных со знаниями и поддержкой, дарованной Всевышним Аллахом, Хазрат Абитованный Миссеймирму изрекает Однажды ко мне в Кадиан пришел один индуист, имя которого я не помню. Хузур поясняет: В связи с этим написано, что через некоторое время Абитованный Миссеймирму вспомнил имя этого человека. Его звали с вами Шуган Чандар. И он сказал, «Я хочу организовать религиозную конференцию, и вы тоже напишите статью о красоте и достоинствах своей религии, чтобы она была прочитана на конференции». Я извинился, но он настаивал и сказал, «Напишите обязательно. Поскольку я знаю, что я ничего не могу сделать только благодаря своей личной силе, более того, у меня нет никакой силы, я не могу произнести ни слова без того, чтобы Бог не заставил меня говорить» и я не могу ничего видеть без того, чтобы он не показал мне. Поэтому я воззвал с молитвой к святой сущности, чтобы он не послал мне в откровении такую статью, которая одержала бы верх над всеми докладами этого собрания. И после этой молитвы я ощутил, что мне была внушена какая-то сила, и я почувствовал внутри себя движение от этой небесной силы, и мои друзья, которые присутствовали при написании этого доклада, Знаешь, что я не написал никакого черновика на эту тему. То, что было написано, было написано, не отрывая пера, и я написал его с такой скоростью и так быстро, что переписчику было трудно, и он не успевал за мной. Когда я уже написал этот доклад, я получил откровение. Доклад одержал верх. Суть этого состоит в том, что когда читался этот доклад перед собранием людей, Все слушатели, слушая его очень внимательно, находились в состоянии восторга. И после того, как чтение его было завершено, со всех сторон раздавались возгласы восхвалений. Дошло до того, что один индуист, который был председателем этого собрания, невольно произнес, «Этот доклад одержал верх над всеми докладами». И в газете «Civil and Military Gazette», выходящей в Лахоре на английском языке, то же, как свидетельство было напечатано, что этот доклад одержал верх. И, по всей видимости, около 20 газет, выходящих на языке орду, привели то же самое свидетельство. И на этом собрании все люди, кроме тех людей, которые испытывали предубеждения, признали, что этот доклад и стал победителем. И до сегодняшнего дня все еще живы сотни людей, которые свидетельствуют об этом. Хузор поясняет. «И даже в настоящую эпоху, прочитав эту книгу», то есть, прочитав книгу «Философия исламских учений», люди принимают ахмадият. Таким образом, благодаря свидетельству представителей каждой религии и свидетельству английских и других газет, стало очевидным, что мое предсказание «Доклад одержал верх» исполнилось. Это состязание, подобно тому состязанию с чародеями, в котором пришлось участвовать пророку Моисею Мирому, Потому что на этом собрании прочитали доклады о своих религиях люди, придерживающиеся различных точек зрения, среди которых были христиане, индуисты, последователи течения Санатан Дарам и индуисты, последователи течения Ария Самач, и были последователи течения брахму Самач, и были сикхи и некоторые наши противники, являющиеся мусульманами. И все они сделали посохи своих мыслей змеями. Но когда Бог посредством меня выпустил посох правдивости ислама в виде чистого и наполненного глубоким пониманием Бога доклада, который, превратившись в змея, поглотил всех змей, то даже до сегодняшнего дня продолжаются восхваления моего доклада. Хвала Аллаху за это! Затем, рассказывая еще об одном пророчестве, Хазрат обетованным семером, изрекает, Это Божье знамение, о котором написано в Брахине Ахмадия, и оно следующее. «О, Ахмад! Источники красноречия и мудрости будут течь с твоих губ». Это пророчество исполняется в течение уже многих лет. Многие книги написаны на красноречивом арабском языке и представлены перед христианскими и исламскими богословами с вызовом написать что-то лучше этого за тысячи рупий но никто не смог поднять голову и никто не смог опровергнуть это. Это является знамением Бога или недопониманием человека. Люди много говорят и сегодня говорят об этом, но никто не смог ответить на этот вызов в то время. Затем есть множество знамений о принятии мольбы обетованного Мессии мир ему, и сейчас я расскажу об этом. Хазрат Абитаваны Месеймер ему изрекает. Есть знамение, которое произошло недавно, и оно относится к принятию мольбы, посредством которой был оживлен мертвый. Подробности того события в том, что в нашем медресе учился юноша из Хайдарабада, Дакана по имени Абдуль-Карим, сын Абдурахмана. Было предопределено так, что его укусила бешеная собака, и он был отправлен для лечения в город Косули. Он лечился там в течение нескольких дней, после чего возвратился в Кадиан. Спустя несколько дней после этого у него возобновились признаки бешенства. Он стал бояться воды, его состояние ухудшилось. Каждый, кто видел его, думал, что он умрет в течение нескольких часов. Его вынесли из общежития и положили в отдельно отведенное место. Мы отправили телеграмму в Косоли и спросили врачей, есть ли у него шанс вылечиться в такой ситуации. Врачи посредством телеграммы ответили, что никаких шансов на выздоровление нет. И тогда в моем сердце возникло огромное сострадание к этому человеку. Мои друзья настояли на том, чтобы я вознес мольбы за этого человека. Этот юноша заслуживал милосердия, поскольку находился на чужбине. Кроме этого, в моем сердце появился страх. Ведь если бы он умер, враги стали бы упрекать меня. После этого в моем сердце возникла боль, волнение и необыкновенная сосредоточенность, которая не может возникнуть по своей воле. Она возникает от Всевышнего Аллаха, и если она возникает, то по соизволению Всевышнего Аллаха она оказывает такое влияние, которое вполне возможно способно оживить мертвого человека». Одним словом, ради Него, Всевышним Аллахом, мне было дано состояние принятия мольбы. Когда моя сосредоточенность достигла своего пика, и боль воцарилась во всем моем сердце, моя сосредоточенность начала оказывать влияние на этого больного человека, которым был подобен мертвому человеку. До этого он боялся воды и света, и вдруг он стал выздоравливать и сказал, «Сейчас я не боюсь воды». Ему подали воду, и он стал пить ее без какого-либо страха. Он даже совершил малое омовение и прочитал намаз. Всю оставшуюся часть ночи он спокойно спал. Состояние его бешенства удалилось, и через несколько дней он выздоровел. Моему сердцу было внушено, что это состояние бешенства, которое возникло у него, возникло не для того, чтобы погубить его, оно возникло ради проявления знамения Всевышнего Аллаха». Опытные в медицине люди говорят, что в мире еще не было случая, чтобы при повторном проявлении бешенства человек мог остаться в живых. И что может быть большим подтверждением этого, чем то, что специалист по этой болезни, который назначен врачом государственной поликлиники в Косули, в ответ на мое письмо написал, что никакое лечение уже невозможно. Затем есть знамение Адови, о котором Хазрат обетованным семерому изрекает. Тот доктор Дови, который считался королем в глазах Америки и Европы, во время молитвенной дуэли со мной был убит Всевышним Аллахом посредством моей мольбы, и он обратил на меня внимание всего мира. И это событие, получив известность посредством известных газет мира, стало всемирным событием и стало темой обсуждения каждого простого и известного человека. Затем, говоря еще об одном знамении, Обетованный Мессией ему изрекает. «Моульви Гулям Дастагир из Кусура совершил одностороннюю мубахалу без моего участия и молился в своей книге о том, чтобы Всевышний Аллах убил того, кто является лжецом, и через несколько дней после этой молитвы он сам стал жертвой этой молитвы». Это было большим знамением для противников, если бы они поняли это. Каждый справедливый человек, читая книгу Маульви Гулям Дастагир из Кусура, может понять, каким образом он совершил одностороннюю Мубахалу без моего участия, и он написал об этом в своей книге Фаизи Рахмани Милость всемилостивого». И через несколько дней после этой односторонней Мубахалы он скончался. Таким же образом, Чарахдин из Джаму тоже совершил одностороннюю Бахалу и написал о том, чтобы Бог уничтожил того из нас двоих, кто является лжецом, и затем, через несколько дней, вместе с двумя своими сыновьями, он умер от чумы. Затем Хазрат обетованный семерому изрекает И я совсем не обращаю внимания на то, что мой народ выдвигает против меня разного рода обвинения. Если, испугавшись этих обвинений, я оставлю путь истины, то это будет большим нечестием. И они сами должны думать о том, что когда Всевышний Аллах сам одарил одного человека мудростью, сам показал ему прямой путь, даровал ему честь общения и беседы с ним, и проявил тысячи знамений в качестве доказательства его истинности, то почему, обращая внимание на мнения противников, он отвернется от солнца истины? Меня также не волнует и то, что внутренние мусульмане и внешние не мусульмане враги заняты выявлением моих недостатков, потому что это тоже является знамениями, доказывающими мою истинность. Причина этого заключается в том, что если я имею все виды недостатков, и по их словам я являюсь нарушающим обещания, лжецом, большим обманщиком, возводящим лживые обвинения, бесчестным, мошенником, создающим раздор в народе, усиливающим смуту, порочным грешником, и в течение последних почти 30 лет возводил ложь на Всевышнего Аллаха, и также являюсь бронящим добродетельных и праведных людей, и в моей душе нет ничего, кроме дерзости, зла, разврата и эгоизма, и я начал это дело только для того, чтобы обмануть людей этого мира, и по их словам, я не верю в Аллаха, упаси Аллах, и нет никакого недостатка этого мира, которого я не имею, однако, несмотря на все недостатки, которые у меня есть, и то, что моя душа наполнена всеми видами несправедливостей, и я ограбил многих людей, и многих людей, которые были чистыми, подобно ангелам я бронил, и больше всех участвовал во всех делах разврата и обмана, тогда в чем был секрет того, что плохим, порочным, бесчестным и лжецом был я, Но каждый из тех, кто имел ангельские качества, когда он противостоял мне и вступал со мной в мубахалу, молитвенную дуэль, то он погибал и был уничтожен Аллахом. И молитва того, кто молился против меня, действовала против самого этого молящегося. Тот, кто начинал судебное дело против меня, терпел поражение. И в этой же книге вы увидите много примеров этого. Если бы то, что они говорят, было бы правдой, то должно было быть так, чтобы во время такого противостояния погиб я, и меня поразила бы молния, и даже не нужно было бы мне противостоять, поскольку Всевышний Аллах сам является врагом преступника. Так что подумайте ради Аллаха, почему противодействие противников привели к противоположному результату? Почему, противодействие мне, погибали эти добродетельные, И Всевышний Аллах спас меня во всех противостояниях. Не является ли это великим знамением, доказывающим мою истинность? Так что это тоже является поводом для благодарности Всевышнему Аллаху, что те злые вещи, которые связываются со мной, тоже являются великим знамением моей истинности. Одним словом, это были некоторые примеры, о которых я вкратце рассказал из Писания обетованного Мессии Мир Да будет так, чтобы противники читали его книги и увидели в них знамения Божьей поддержки и помощи. Об этом написано не только на нескольких страницах, на эту тему написано несколько книг. Они также должны посмотреть на потребность самой эпохи. На самом деле, некоторые богословы, выдвигающие обвинения против общины, сами признают, что сама эта эпоха требует прихода реформатора и Махди, но при этом они отрицают того человека, который не послан Аллахом и также вводят в заблуждение простых людей. Исполнились и исполняются небесные знамения и пророчества святого пророка мира благословения Аллаха, доприваясь с ним. Но эти люди все еще остаются несчастными в результате своего непризнания обетованного Мессией миром. Если сегодня мусульмане признают эту истину о том, что Мессия и Махди, который должен был прийти, уже пришел, и он является истинно любящим и праведным слугой святого пророка, мир и благословения Аллаха, допреваясь с ним, и принесение ему обета верности является обязательным, согласно повелению святого пророка, мир и благословения Аллаха, с ним, и с полным повиновением и преданностью а они дадут ему боят обет верности, то мусульмане смогут обрести превосходство в мире». В ином случае они останутся в том же самом состоянии, в котором они находятся сейчас. Они смогут стать получающими милости Всевышнего Аллаха только в случае принятия обетованного Мессии мир ему. Дай Аллах им разум и понимание. В месяц Рамазан, когда вы молитесь за себя, вместе с этим молитесь о том, чтобы Всевышний Аллах спас общину от всякой смуты, и также молитесь за всю мусульманскую уму, чтобы Всевышний Аллах раскрыл их глаза и вывел их из мрака и дал им понимание того, что правильным пониманием статуса святого пророка, благословения Аллаха, доплеваясь с ним, печати пророков в действительности обладает только хазрат Мирза Гулям Ахмад Кадиани, обетованный Мессией и Махдимир и его община. Также следует помнить в своих молитвах мусульман Ахмади в Пакистане за свою страну «Также надо молиться» да защитит Аллах эту страну от создающих и распространяющих смуты и от лидеров, которые служат только своим корыстным целям. Также молитесь за наших братьев Ахмади в Буркина фасо да защитит Аллах их от всех бед. Также особенно помните в своих молитвах братьев мусульман Ахмади в Бангладеш каждую пятницу там возникает вероятность опасных событий. Также молитесь за всю ахмадийскую мусульманскую общину во всем мире, чтобы Всевышний Аллах спас каждого мусульманина Ахмади от любого затруднения и даровал им стойкость и развивал их в вере и в убежденности. Молитесь также о том, чтобы Всевышний Аллах спас этот мир от гибели. Состояние, в котором сегодня находится наш мир, подобно нахождению на краю пропасти огня. Они движутся в сторону войны, которая принесет огромные разрушения, и вместе с этим есть нравственные пороки, которые достигли своего пика, и они также одоляют себя от Всевышнего Аллаха. Не дай Бог, чтобы этими своими действиями они стали разжигающими гнев Всевышнего Аллаха, и по этой причине на них обрушилось наказание Всевышнего Аллаха. Да защитит Аллах всех мусульман Ахмади от всех пороков и даст им возможность выполнять свои обязанности должным образом, и чтобы Он взял их в свое убежище от всех бедствий. Я также хочу объявить о том, что вчера, 23 марта, Альфазл Интернешнл, которая раньше выходила два раза в неделю, теперь стала ежедневной газетой Альфазл, поэтому тем людям, которые знают язык курду, следует больше читать эту газету, покупать ее и подписаться на нее. Дай Аллах всем возможность обрести пользу от этого, и также дай Аллах возможность пишущим статьи писать высококачественные статьи. Аминь.
2: (laughs)
0: الحمد Алхамдулиллах, 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 ما ي guidesه الله فلا مُضلَ له وما يُضلَ له فلا Inna الله ya'maru biladli walaysan wa ita'i zil qurba wa yanha'u anil fashai walmunkar walba'i ya'izukum la'allakum tazakkaroon uzkuru Wa la azzikroo akbar.